0: Thank you. Olá, meus irmãos. Vamos curvar a nossa cabeça diante do Pai e orar. Pai amado, graça te damos por mais uma oportunidade de proferirmos a palavra da verdade a respeito da gloriosa vinda do Senhor Jesus para assumir o Seu lugar de direito, fala conosco tudo o que é necessário para a nossa preparação ao tão glorioso dia esperado em Jesus. Nós te pedimos sempre em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo, como já disse nas pregações anteriores, o período mais importante da existência do ser humano. Nós estamos na fase da transição. O livro de Apocalipse é o livro da transição a respeito do período final, que também é a respeito do início do reino de Deus em Cristo Jesus, pela sua importância, a importância que constitui no fim e no começo, período de transição, Satanás é preciso entender que ele foi o maior, o mais brilhante, príncipe do reino de Deus. Ele se rebelou contra Deus Todo-Poderoso. Foi tão necessário tomar as medidas e dentro da medida da solução do problema e do clamor do direito do tempo da sua existência passada e agora com essa rebelião, essa rebelião teria de ter um tempo sobre o direito do Lúcifer, Satanás. Satanás. Satanás foi o anjo maior. Ele é visto na Bíblia por ele mesmo como dragão. Entretanto, ele foi no Ministério da Música... Só que a música levou-o à glória, aplausos, e muitas vezes os aplausos para o arranjador musical, autoria Beethoven, da época, muito tempos passado no céu, Houve, então, o um dia manifestada por ele a declaração de que ele tinha direito, que a orquestra era dele, os músicos eram dele, tudo aquilo era dele, que ele, que aplaudido, Merece também um lugar de superioridade. Então, ele apresentou que Deus tem o direito de ser o que Ele é. Mas o ministério dEle, musical e tudo mais, é dEle. Ele é Deus do povo dEle. E foi aceito por Deus. Aqui tem uma outra história muito profunda a respeito do poder de Deus. Poder onisciente. Nós estamos vivendo aqui agora. Tudo aquilo que está acontecendo, Deus já esteve aqui e viu. O poder absoluto. O futuro para Deus é a mesma coisa o passado. Passado é o que passou. E nós sabemos pela parte da história. Mas a história de Deus é a história do futuro. Das coisas que virão acontecer. Porque Deus tem esse poder de saber o futuro. Então, as coisas dentro dos parâmetros de direito, Satanás reclamou o direito dele ser sem a interferência de Deus. Satanás tem um poder enganador, ele é sábio para enganar. Por isto, que viemos parar aqui. Aqueles que participaram da palestra, que acreditaram na mentira de Satanás, passaria a nascer como mulher. Mas aquele que não participou, mas curiosamente desejou saber, daqueles que participaram, nasceria homem de todos os anjos existentes no céu. Um terço, um em cada três, passou a ser de Lúcifer. Era dele. E Deus não podia fazer nada porque era questão de direito e Deus havia avisado. Mas ninguém imaginava que iria existir o que aconteceu. Deus não seria mais Deus deles e agora Deus deles seria Lúcifer. Deus deste mundo, viemos parar neste planeta. E o planeta nada mais é do que o palco dos acontecimentos. E o tempo, havia gigante neste planeta, animais eram todos gigantescos. E até hoje se encontra fósseis desses animais mais diferenciados. O continente, era um só. Não havia mares e o continente. Era um bloco só. Aquilo fragmentou e faz parte da história, da ciência. Mas voltando aqui, nós vamos entrar na palavra, a parte importante. Eu já preguei a respeito do passado. O sétimo milênio, no ano 2000, termina o ano 2000, mas na verdade, termina o ano sexto. Já preguei sobre isto, ficar repetindo, acaba tomando o tempo que me resta. Para passar a vocês o conhecimento. Primeiramente, gostaria que vocês lessem e soubessem a respeito do conhecimento. Ninguém conhece Deus, nem as coisas de Deus, se não for por revelação. Jesus diz: Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele que o Filho quiser revelar. Então, conhecer Deus e conhecer a verdade por estudo, o camarada entraria na escola ignorante e sairia mais ignorante ainda. Nós vamos ler aqui algumas passagens algumas passagens importantes no capítulo Mateus, capítulo 12 no versículo aliás, no versículo capítulo 11 Verso 20, 27 Todas as coisas Às vezes a palavra de Deus Se foca numa palavrinha Coisas Todas Significa todas As coisas São muitas coisas Todas As coisas me foram entregues por meu pai me foi entregue por meu pai ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele que o filho quiser revelar primeira lição a respeito nosso. Ninguém conhece Deus nem Jesus. Ninguém conhece por estudo teologia. Teologia, quem fizer, eu aprendi isso na Bíblia, nunca terá. Essa palavra nunca, ela é limitada. Quando uma pessoa não conhece nem Deus e nem o Senhor Jesus está começando, ele pode não ter conhecido nem o pai nem o filho, mas existe uma fase iniciação, da iniciação que ele entra pelo caminho. O caminho que ele escolher é o caminho da resultante. Da resultância. Se ele optar. Por teologia. Ele está. Ao caminho do erro. Ele nunca conhecerá. Porque Jesus diz. Ninguém conhece. Se a pessoa optar. Em buscar sabedoria. Ele não terá. Agora Paulo teologia. Entretanto, ele teve o um encontro com Jesus. E por que Deus não chamou ele antes? Porque ele era um caso especial. Ele teria que conhecer dois lados. Paulo, na verdade, ele não foi discípulo no tempo que Jesus estava vivo antes da morte dele Ele morreu, ressuscitou E manifestou A Paulo Mas Paulo É diferenciado dos demais apóstolos Porque ele não conheceu E isto Foi propósito de Deus Que Paulo fosse um homem comum Sábio Teólogo Teólogo para ele conhecer e poder ensinar a inutilidade da teologia, por essa expressão dele, que teologia por ele, adquirida, é esterco, é lixo, não vale nada porque Deus também levou-o ao paraíso, terceiro céu. Ninguém, Nenhum apóstolo, seus contemporâneos, estiveram lá, porque Deus precisava de Paulo para conhecer um dos lados ocultos, que é o reino de Deus paraíso. Para onde iremos? Agora, dentro do direito de Satanás, o Evangelho foi pregado por todo o tempo, até terminar o último sexto milênio, porque o sétimo milênio pertence a Deus. Porém, o período da transição teria que estar dentro da Bíblia. Para que o final do Velho Testamento ou da Bíblia termine... O Novo também é o Testamento. Nós estamos vivendo o final do Novo Testamento. Primeiro, a palavra Testamento é a palavra mais proferida pelos apóstolos. Então, só que está se referindo àquele dia. O dia pode ser considerado 12 ou 24. Um dia tem 24 horas. 12 do dia, 12 da noite. Então as coisas de transição, aos últimos 27 dias do depois, do milênio, no começo do milênio, 2000, por isso que 2024, tudo me leva a crer que é o dia de Jesus assumir o seu poder de governo e Satanás deveria ser aprisionado. Aqui eu quero confessar a vocês, há uma dúvida. A data certa deveria ser 2030. Só que por causa do conhecimento, o Senhor Jesus viria antecipado. Agora, ele não pode antecipar fora do número. Ele pode antecipar dentro do número 6 e número 12. 12 é o término da data do direito de Satanás. Por isso que Reverendo Mon, ele, de vez em quando eu acompanho na televisão teólogos procurando saber quem são, onde estão as figuras bíblicas, bíblica, em especial o anticristo, eu vi isto agora, antes de vir para cá, a pessoa falando na televisão, é um homem que deve ter feito teologia, deve ser pastor. Agora, ninguém conhece o pai senão o filho e ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece significa ninguém uma exceção, aquele que o Filho revelar, só por revelação. eu aprendi que quem fizer teologia pecou contra o Espírito Santo, porque Jesus disse, e vou ler até essa passagem bíblica, quando eu vos enviar o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Porque o resto é tudo mentira. Há centenas de igrejas. Cada pastor com a sua ideia. Qualquer adição de lei, de condição para entrar no reino do céu... Está fora da graça. Graça que se cobra não é graça, é dívida. Então, existem algumas passagens da Bíblia que não é mandamento, é aconselhamento para aquele período diferenciado de hoje. Até 50 anos passados, 70, 60, a roupagem de uma mulher era toda coberta, até o pescoço. Eu vivi esse tempo. A mulher, mesmo igreja, e não é pecado e nem condenável o pastor Paulo Leivas Macalão ter estabelecido que a mulher tem que usar a brasa, a, 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 a manga da mulher até o meio do braço, e o sapato não pode ser, aparecer o, o dedo, a unha, a saia tem que vir até um certo comprimento, só que isto não é lei, é doutrina, só que o cuidado em transferir a doutrina em lei, Aqui tem um caso que eu quero mencionar Que está acontecendo Neste momento Eu quero ler com os senhores João capítulo 16 Verso 8 E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Jesus está falando aqui Do tempo dele Que ele ia Subir ao céu Mas ele ia enviar o Espírito Santo Quando o Espírito Santo vier Aqui então está falando do Espírito Santo Verso 8 Quando ele vier, Espírito Santo vier Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Não adianta pregar bonito, pregar teo, pela teologia, gabarito. quem convence a verdade, o coração não é a beleza da exposição do pregador, mas a revelação do Espírito Santo, isto era a igreja que eu herdei. Eu já falei várias vezes que eu conheci Daniel Berg. Eu adquiri o conhecimento da doutrina, por isso que a minha igreja, eu digo minha porque eu sou o pastor, a igreja do Senhor Jesus, a nossa igreja não fala em dinheiro, desde a sua existência. Antes de fundar a igreja Anepo, 24 anos antes, eu já pregava dentro dessa doutrina. Nunca falo em dinheiro na igreja. Mistério, nunca faltou, nem antes nem depois. A NEP é uma igreja que nunca fala em dinheiro, e o mais, se falar, peca. Porque se pedir dinheiro do povo, esses pastores que pedem dinheiro para pagar televisão, para pagar dívida, para pagar extra, para pagar aluguel... Qualquer pedido de dinheiro, o pastor será condenado. Isto está na Bíblia. Paulo é o exemplo. Ele, nunca, ele teve que trabalhar braçalmente. Ele era um homem culto. Mas não havia mais profissão para ele por causa do evangelho. Então ele fabricava tenda que era algo mais consumido da época. Porque todo mundo morava em tenda. Então, começando aqui no verso 8. É o Espírito Santo que convence. Agora ele convence quem ele quiser. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É como se fosse um celular. Celular, você conversa com a pessoa, vê ele. E você conversa vendo. Como é que a pessoa está do outro lado do mundo e você está vendo ele, conversando com ele? Como é que a imagem dele está aqui, no mundo de Deus, no adiantado do futuro? É muito provável que você pode estar simultaneamente, como agora. Se você ligar a telefone, estando no Japão, e outro irmão, meu amigo, morando nos Estados Unidos, já aconteceu isso comigo. Eu vejo os dois lados no celular. E por que não dizer que é muito breve? É possível que eu possa vê-los aqui pessoalmente. Ele estando no Japão, me aparece aqui, converso com ele, ele comigo. Por quê? Porque é muito provável que dentro desse processo que o próprio Jesus diz, que antes da vinda dele, no período, a ciência multiplicaria me multiplicou. Falasse para um, alguém contemporâneo do tempo do Senhor Jesus, que um homem, um ser humano, entraria num veículo feito de metal que voaria no espaço para viajar distante, da volta no planeta. O povo nem sabia que o planeta era redondo. Pois é, e agora já alcançamos o máximo? É muito provável que muito breve nós vamos ver a pessoa morta, porque não existe morte. A morte, a minha irmã morreu há pouco tempo, mas eu imagino, que ela assistiu o enterro dela. Por quê? Porque não existe morte. Existe morte natural. É o corpo que a alma sai do corpo. Agora, a alma continua viva. E há aqueles que vão dormir ou aqueles que vão para o paraíso. Aqui está na Bíblia. Então, o segundo item, versículo 9. Primeiro versículo diz, Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. O segundo item, nota, 9. Do pecado, veja só, do pecado é justiça. O Espírito Santo convence que aquela pessoa que está ouvindo a pregação, se o pregador tiver o Espírito Santo, a palavra entra nele. Ele se sente o pecador, mas quem está convencendo não é a sabedoria do pregador é ação do Espírito Santo. Então, segundo item, primeira justiça, segundo o pecado, verso 11, 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai, o homem. Às vezes vive na injustiça. A mentira é uma injustiça. Quem tem o Espírito Santo, ele não mente. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, com toda certeza, o Espírito Santo que está nele é pastor. Já conheci vários pastores que não são mais nem convidados para pregar nas igrejas, porque a mentira, a ditado do mundo, tem perna curta. Que a pessoa conta uma mentira, lá na frente descobre que é mentira. Então tem que tomar cuidado. Perde o crédito. Um certo pregador famoso, que ninguém convida ele mais, ele um dia... Sorrindo, diz Quando é que eu vou convidá-lo Para pregar ele Pregar na minha igreja Eu disse nunca Ele levou um susto Mas por quê? Para você contar mentira? Você é mentiroso? Você mente Ele conta cada história Que até os antes ficaram Arrepiados Coisa que nem repito Para vocês Milagre Milagroso E não é verdade Então tem que tomar cuidado Então aqui o Espírito, Quem tem o Espírito Santo O Espírito Santo Convence do pecado Convence Da justiça Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus falando que, que quando vier o Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Que Ele vai para o Pai. Vai pro... Verso 11. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está falando de Satanás. O juízo de Deus... Em Juízo de Satanás, Velho Testamento, a lei não é essencialmente do Criador. Está escrito no Novo Testamento, em Mateus, que a lei veio até Moisés. A lei é mentira, não é lei de Deus, é lei de Satanás. Imposto por Satanás. Por quê? Porque Satanás é tentador. Ele faz você e convence. Você fumar primeira tragada de, de maconha e você fuma maconha só para experimentar, você fica escravo. E é preciso um organismo evangélico para, através do procedimento espiritual, se libertar. Porque o vício se torna tão poderoso que as pessoas, até a notícia do mundo, de vez em quando, foca a reunião dos maconheiros das drogas, todos escondidos. E a maior parte, gente de família, todos vivendo na miséria. Porque o dinheiro que gasta e que ganha, não é suficiente para mantê-los. Então, é escravo. Então, o Espírito Santo que... Convence do pecado, da justiça e do juízo Que você está errado, que você está fora do caminho do Senhor A igreja que você está frequentando não é verdadeiramente Existe igreja inteira que ninguém mais fala mais do que ele No Espírito Santo Entretanto, aqui tem um outro caso que eu vou poder mencionar logo em seguida. E verso 12. Ainda muito tenho muito que vos dizer, mas vou... Vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito... Com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo, minúscula, pode até às vezes também, porém já dentro da atividade em pessoa. Então a pessoa é um ser espiritual, então o espírito dele que é a parte importante, você é constituído de três elementos. Corpo, animal, natural. Alma. A alma é humana. É também animal. É a vida. Animal e humana. O homem é um ser animal. A diferença é que animais... Não tem o que o ser humano tem. Aqui diz Espírito da verdade, porque ele vos guiará em torno da verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há em vós. A pessoa muitas vezes é pastor, teólogo, e não sabe que o espírito que habita nele é o espírito dele, o espírito do mundo. E o pai do mundo é Satanás, está escrito na Bíblia. E Satanás é o maior pregador da lei. Então a lei do Velho Testamento é obrigação, é cobrança. Só que não é cobrança do... Criador, é de Deus deste planeta Ah, pastor, mas esses mandamentos Veio para o povo de Deus Povo de Deus que está na terra Note bem Quando Elias reclamou com Deus Me leva deste mundo Mataram todos os teus profetas Só eu fiquei e Deus respondeu o quê? Eu escondi mil. Deus escondeu mil profetas dele para não ser morto, não, ser, não sofrer como, como Elias. Elias pensava que estava só. Teve que refugiar na casa de uma viúva. Para não morrer. E foi alimentado no caminho por um urubu Que pousou lá e trouxe a comida para ele. Mas Deus não podia ter um, uma ave mais limpa. Então aqui é tudo para você entender no futuro. Nós somos o futuro. Jesus veio nos trazer a verdade. A verdade... Está nele. Ele é o Filho da Verdade, Deus nosso Pai. Quem tem o Espírito Santo, de fato, ele conhece a Bíblia por revelação do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Porque igreja, pode a igreja que cresce, sem problema financeiro, é igreja duvidosa. Às vezes, a igreja pode ser quase perfeita. Eu vou entrar nesse caso hoje. Aquilo que eu vou falar, preste atenção, eu não estou falando mal. Eu tenho amigos. Que eram meus amigos? O Espírito Santo que estava nele não era Espírito Santo. Todos eles fizeram teologia. Tenho dois outros que foi meu amigo e me afastei dele. O dinheiro que construiu o templo dele, essa expansão toda, era dinheiro do reverendo Mon. Hoje, antes de vir para cá, eu vi lá um pregador Dizendo que ele está em dúvida ainda, porque não sabe onde está o anticristo. Porque o anticristo teria que vir neste período. Estamos vendo, vendo o período da vinda do Senhor Jesus? Já era para estar entre nós. Cadê ele? Ha. É aí que está o anticristo. Já esteve aqui já morreu. Em 2012... E por que 2012? Porque 12 é o número do homem, de Satanás, Deus dos homens. Duas vezes seis é 12. 2000 já está, não tem nada a ver com 2000. Está no milênio de Deus, dentro do período de Deus. Teria 10 anos, porque 10 é o número da morte. Morte de uma fase. Por quê? Porque é um tratamento entre Deus e Satanás. Por quê? Porque 144, resultante de 12 vezes 12, 144 vezes 10, é 1440. Quando houve, então, nessas proximidades, nesse período... Não na data exata, mas neste período que houve, então, a queda de Constantinopla, que chama-se Renascência, quem falou e determinou a palavra desta data é quem conhece a Bíblia, que passou a primeira fase, a maior, agora a nova sequência para completar o número 12, mais 2, 2 vezes 144, aí dá 12 vezes 144, que foi a queda da França, capital da França. Eu tenho dificuldade de lembrar o nome de lugares, fui professor Modéstia à parte, todos os anos eleito o melhor, maior, quem me conheceu. Agora sou vítima de alguém que tentou me matar. É que eu não falo isso abertamente. Eu tenho testemunha. Não conseguiram tirar a minha vida, mas tiraram a minha memória. Eu só estou pregando aqui pela importância desta data. E era exatamente esse o perigo que eu representava para Satanás. Satanás queria. Então, só que o Espírito Santo começa a falar comigo com clareza. Eu fui escolhido dele. Agora, eu sou porque ele me escolheu? Não. Ele me escolheu porque eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o futuro que Deus assistiu e viu que eu não iria aceitar dinheiro. Porque Judas aceitou dinheiro que resultou na morte de Cristo, só que antes da morte ele teria que levar seis horas, o trânsito dele, a julgamento, condenação, seis horas, julgando, tudo mais, e a sentença data, então agora ele teria que levar a cruz para morrer, ser açoitado, ser agredido, ser furado, até a morte dele. Então está no livro de Mateus, a sexta hora até a nona, houve trevas. Só que Jesus morreu na décima. Dez é o número da morte. E dois dias morto. No terceiro dia é o dia da ressurreição. Ressuscitou. No terceiro dia. Tudo isto é metáfora do futuro. A igreja dele. Teria que ser traído, prejudicado e morto, condenado. A Igreja Anepo, 2010, na verdade, novembro de 2009, o Espírito Santo fala frequentemente comigo. Se não fosse o Espírito Santo, eu teria aceitado o dinheiro do reverendo Mon, por pressão. O dinheiro jogado na minha mão. Eu ia ser multi, multi, multi bilionário, Muito dinheiro. Mas eu não quis nem saber. Depois da filha do pastor, meu amigo, eu descobri que o meu amigo, que morreu agora no ano passado, Lamento muito, pastor da maior igreja, mais bela do mundo, a mais rica, tudo o dinheiro do Reverendo Mon. Eu fiquei sabendo quando visitei-o, fui bem recebido, só que lá eu descubro que o verdadeiro dono da igreja dele é o Reverendo Mon. Reverendo Mon, gente, é o anticristo que é mencionado na Bíblia. ver quem é o Cristo dele que apresentou-se para falar com ele e fez milionário. Ele era um pobretão. Ele é tesoureiro por causa da guerra, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Tudo isso é resultante da ação de Satanás para fazer com que aquele pastor, sendo pastor, ele ia levar muitos pastores com ele. E levou. Ele fazia reuniões com To, quase todos os grandes, famosos pastores que estão na mídia recebia dinheiro dele Mas por quê? eram gente cheia do Espírito Santo Aparentemente não tinha o Espírito Santo Porque agora ter Espírito Santo é falar blá 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 Falar a língua é ter o Espírito Santo Não é não o Espírito Santo é aquele que nos guia, como Jesus disse, aqui. O Espírito Santo fala comigo. Eu vi Jesus. Sabendo que se eu mentir, dá direito paternal a Satanás. Eu sou, seria filho dele. Mas não sou porque eu não minto. Uma vez eu vi o clarão que Paulo menciona que bateu nele, o um clarão. Eu também vi esse clarão. Eu estava na moca, deitado no sofá. Um clarão que entrou na minha sala, tão forte, que dava a impressão que aquele clarão, quando saiu da casa, iluminava da Praça da Sé a penha. Quando eu saí para fora, cadê? Para onde foi? Para onde foi a vizinha? Para onde foi o quê, Fernando? Como? Você não viu? Viu o quê? Aí pensei, epa, esse clarão tão forte, ele falou comigo. Jesus falou comigo. A ninguém convide, a ninguém recuse, porque sou eu que estarei enviando. Só cumpriu isto depois de alguns vários anos. Fui perseguido, tomaram a igreja na mesma semana. Perseguiram tanto contra mim pastores evangélicos que eu larguei, tive que largar, porque me acusaram de coisa que você nem imagina. Foi quando eu fiz faculdade, estudei, me tornei famoso, professor. E uma longa história, que depois de um tempão, o Senhor Jesus me visitou e pediu que eu voltasse a dedicar só na obra. Agora, eu disse, agora estou ganhando bem. Estou, voltei para a igreja. Estou me dedicando. Lá em Botucatu, pastor Antemo foi salvar pastor Antemo, ajudá-lo. E lá, foi um fenômeno. O Senhor Jesus voltou para mim. E eu voltei a ser cheio do Espírito Santo como de antes. Só que nesse ínterim, o Senhor Jesus falou comigo. Pediu que eu deixasse a minha profissão. eu ganhava bem. Eu era professor efetivo do Estado. Até hoje eu tenho regalias. Sócio de uma entidade de funcionário público, mas fiz a vontade dele para dedicar só na obra. Então, passei por isto. Agora, em 1994, eu vi Jesus pessoalmente. E logo, eu falei algumas coisas para ele, Satanás apareceu na hora, a Satanás é uma pessoa igual a qualquer um de nós, a única coisa que você vai notar nele é um rosto, pelo menos para mim, apresentou como uma pessoa raivosa, inimigo, iracondo. Pessoa que não tem alegria, nem felicidade. Então eu vi Jesus e vi Satanás, pessoalmente. Satanás não tem nem direito de querer me acusar. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Porque ele viu eu falando com Jesus. Jesus em pessoa, porque na primeira vez... Há muito tempo antes disso, eu vi o Clarão e ele falando comigo a respeito da igreja do futuro. E essa igreja só veio a existir em 1982, porque 82 faz, é a data que termina a penúltima fase e começo da última a fase de uma geração maior, já falei aqui, a é 144, resultante de 12 vezes 12. Então, se aplica na parte maior, que é desde o nascimento do Senhor Jesus até a data da vinda dEle. E a data da vinda dEle terminou em 2018. 144, versos 14, da 2016, acrescenta 2, de 2018. O que se dá para entender é que Satanás foi expulso do céu em 2016. Ele está aqui ainda na Terra. Agora, aqui tem uma dúvida. A vinda do Senhor Jesus será antecipada e vai ser no dia 2024. 2022 é 2 antes do 24. 24 é o um número em termos de 7. Sete. 7, sete, setembro de 2024, 24 resultante de 7. Então... 6 vezes 7, 42. 1982, 42. 40 mais 2 é 24. Em setembro, 7. 7 é o número de Deus. Então, 2007, 10 é o número da morte. Morte significa, não significa defunto, significa passado. 2010, começa a nova contagem. Da nova contagem, então, é que começa tudo de novo. É a data já véspera da vinda do Senhor Jesus. Então, existe todo os parâmetros. Período chamado aquele dia. O que mais você encontra na Bíblia é respeito daquele dia. Que dia é este? Todos os profetas mencionam a respeito daquele dia. É o dia que começa, existe fragmento. A última fase começa em 80, 1982. Aí começa tempo, tempos e metade de um tempo que cai no 2024. Se não tivesse essa metade, seria... 2030, agora 2030 seria a data certa da vinda do Senhor Jesus, mas como ele antecipou vai ser 2024, agora dúvida, ele vai vir já assumir e Satanás vai ser preso aqui ou ele vai ser preso em 1900, 2030, que é o número Completo, para dizer, o direito de Satanás acabou até 2016. Ele só está aqui até o Senhor Jesus assumir. Então, o Senhor Jesus poderia assumir na data mais distante, ou no começo de 2018, ou. 2024 que fica no meio Então tudo isso aí é, é jogo de número Por isso que eu estou enfocando aqui 2024 Pode até não ser Agora se Jesus viesse 2023 agora Está dentro do prazo Não é obrigado a vir 2024 A data não é nem 2024 2024 a data da vinda do Senhor Jesus está dentro da, do, do, do direito dEle. Mil, 2022, na Páscoa de 2022, eu mencionei isso. É a data que já está dentro do, do começo. Agora, também, sétimo mês, que é setembro, é a data calendário hebraico que é a fim do ano. No calendário hebraico, nós já estamos no ano novo, 2023. Mil, é, é, cinco mil e tanto lá, que termina em, em 2023. Tudo isso, 22, por aí, 22, é, é tudo dentro de número. Portanto, meus irmãos, eu estou passando isso para vocês, é uma introdução, praticamente, da nossa preparação. O anticristo já veio, já morreu. Ele pensava que ele é o, é, o, é o substituto de Cristo. É só entrar na internet, procura lá reverendo mon, a doutrina do reverendo mon. Quem é reverendo mon? nomeado por Jesus, Pai da humanidade, Jesus, que não é Jesus, verdadeiro, Satanás é enganador, se apresentou como Jesus. Jesus, nosso Jesus, foi crucificado na cruz. E esse Jesus do reverendo Mon foi assassinado por João Batista, que morreu antes de Jesus. Então, não é o da Bíblia. Como é que pode um reverendo que fez teologia crer num negócio desse? Significa que o homem fez teologia no fundo de quintal? Ou Satanás convenceu ele porque ele não tem o Espírito Santo? Por que não tem? Porque fez teologia, está na Bíblia. Teologia é inimiga do Espírito Santo. Quem faz Espírito Santo peca contra o Espírito Santo. Aqui tem, está na Bíblia. Agora, Espírito Santo, Espírito Satanás é enganador. Aqui tem um ponto que eu na próxima mensagem, sequência dessa, completarei. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante de Jesus e a comunhão consolação do Espírito Santo habita nos irmãos agora e sempre. Amém. Música